0: Всем привет! Это подкаст «Медуза Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие Наталья Грибуля, частный инвестор и автор телеграм канала «Это тоже считается» и...
1: Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». В начале эпизода, как всегда, благодарим нашего генерального партнера на весь третий сезон. Это банк открытия, у которого есть сразу две компании для частных инвесторов. Одна из них называется Открытие Брокера, вторая — управляющая компания Открытия. У нашего партнера есть много решений для инвесторов разных уровней подготовки, от новичков до опытных игроков. Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы.
0: Сегодня мы поговорим с Николаем Заммятиным, частным инвестором, сейчас ему 28 лет, при этом он начал инвестировать в 16 лет, пришел на фондовый рынок, будучи несовершеннолетним. Николай из Перми, сейчас он владелец, коммерческий директор интернет-агентства «Омный маркетинг», и, насколько я знаю, Назар лично с ним знаком. Назар, расскажи, пожалуйста, как ты познакомился с Николаем?
1: На самом деле мы давно ищем какого-то гостя, который начал в школе инвестировать или просто начал работать с фондовым рынком. И я просто вспомнил, что есть у меня человек знакомый, который в свое время помог мне просто по бизнесу, я заказывал у него рекламные услуги маркетинговые, и так случайно узнал о том, что он открыл счет там, в школе, потом в 2008 году потерял, у него ничего не получилось, он обжегся, значит на этом молоке и потом вернулся спустя года в инвестирование и сейчас уже подходит более консервативно. И я понял, что нужно его просто пригласить, и чтобы он рассказал нам свою историю.
0: Коля, привет! Начну сразу с вопроса, который меня беспокоит больше всего. Ты узнал про фондовый рынок в 15 лет. Объясни, пожалуйста, как это вышло, где ты об этом услышал или где ты об этом прочитал, кто тебе рассказал?
2: А, да, привет. На самом деле у меня с детства была большая потребность к самореализации, и на самом деле не так много нужно было, чтобы меня зажечь к чему-то. И помню, в какой-то вечер отец сидел за компьютером, что-то делал увлеченно, какие-то у него там графики были. Потом мы пошли прогуляться, и он говорит, ты знаешь, я за сегодня заработал 6%. У меня был там какой-то капитал, я торговал Газпромом, он вырос, и я заработал 6%. Моему юношескому мозгу было немного нужно, немножко экстраполяция. Я подумал, ну ничего себе оказывается, там можно достаточно много зарабатывать. Меня это сильно вдохновило, заинтересовало. Ну и все, с того вечера я стал изучать фондовый рынок и как на это можно заработать.
1: Ну ты сразу умножил 6 на 365, правильно?
2: Да, заложил mm -hmm. небольшие риски, наверное, может быть, будет там 3 раза, 4 раза меньше, не каждый день. Иногда вы да. да.
1: И выходные дни закрыты еще. Кстати, это очень совпадает с моей мотивацией, только в отличие от тебя не в 15 лет, а мне намного позже, мне тупо вот очень нужно было найти способ зарабатывать деньги, да, и я помню это ощущение, но ну, я точно так же увидел какой-то доход чужой там, ну вот не папа, к сожалению, там, а знакомого, и то же самое, умножил это все значит, на количество дней в году там, и построил excel там, где я победитель через 3 года, было такое, да, каюсь, но нужно отдать тебе должное, в 15 лет, нет, я типа в карты градной на лавочке
0: Коля, у меня все еще много вопросов. В 15 лет, значит, твой папа все знает про фондовый рынок. Он зарабатывает на фондовом рынке. Расскажи немного про свою семью, про себя. Чем ты вообще занимался? Где ты учился? Чем занимались твои родители? Как так вышло, что вы оказались в курсе, и в 15 лет ты узнал про то, что, оказывается, можно зарабатывать и можно спекулировать?
2: Ну, на самом деле, сразу же замечу, что отец, наверное, не все знал тогда про фондовый рынок. И, наверное, делал тогда первые шаги. Он инженер. Работает на заводе, а мама у меня врач. Ну, я учился в физико-математической школе. Ну, и, наверное, с детства тяготел к математике, физике, экономике, каким-то точным наукам. Отец также, наверное, где-то услышал, я на самом деле не знаю эту историю, и его опыт торговли на бирже не был долгим. Он пришел, совершал какие-то операции, иногда зарабатывал, иногда нет. Наверное, это продолжилось не больше года, насколько я помню. Но этого времени было достаточно, чтобы меня заинтересовать. И вдохновить на торговлю
0: угу. То есть, когда ты решил Будучи еще несовершеннолетним Открыть брокерский счет Твои родители не были против Потому что у них у самих был такой опыт
2: Да, на самом деле они меня полностью поддержали Единственное было условие, чтобы я прошел обучение То есть, чтобы угу. я не действовал на обум Они предложили мне пройти обучение У одного из брокеров Ну, на что я, естественно, охотно согласился Мне было интересно В основном мне там рассказывали про технический анализ Ну, про какие-то такие базовые стратегии Я бы сказал, спекулятивные стратегии Естественно, что все это было интересно, и я радостно побежал эти стратегии воплощать в жизнь.
0: А давай назовем что это за
2: брокер был? Это финал. Угу.
1: Ну, заодно okay. чуть больше про стратегию расскажи. То есть, вот, Я так понимаю, что их был большой спектр. На чем ты остановился?
2: А, сложно. То есть, за те полгода, пока я был на рынке, я испробовал очень много стратегий. Начинал с каких-то скользящих средних, с линий трендов, с прибития линий трендов. Ну, вот что-то такое базовое очень.
0: А можем немножко для наших слушателей объяснить, ну, хотя бы примерно, что все эти стратегии подразумевают, что нужно делать?
1: Ну, если тебе будет попроще, так я чуть подскажу, какие это были инструменты, бумаги, какое время приблизительно ты находился вот в сделке, то есть как часто покупал, продавал, и что было для тебя поставщиком, так сказать, сигналов к покупке и продаже?
2: Наверное, стоит начать а, вообще сначала с моих задач. Сразу скажу, что хотел зарабатывать много, я приходил на рынок не как инвестор, а, наверное, как трейдер, как активный игрок. Я считал исторические данные и смотрел, что если просто вложить в индексы, то я могу зарабатывать ну, на исторических данных, наверное, 16-17% годовых. Естественно, мне было не очень интересно, потому что капитал у меня был маленький, ну и что я там заработаю, а, наверное, только на обед в течение года. Вот, Соответственно, я понимал, что нужно шевелиться быстрее и обыгрывать рынок, и зарабатывать больше. Все, что было меньше там, 100% в годовых, меня вообще мало интересовало. Соответственно, все консервативные стратегии были сразу же отброшены. Ну, я бы даже сказал, не только консервативные, но и все адекватные, наверное, стратегии инвестирования были отброшены. Поэтому меня бросало из крайности в крайности. Начинала я с технического анализа на российских бумагах. И максимальный срок того, что когда я был в рынке, наверное, это было 2-3 дня. Чаще всего это был дневной трейдинг. Я анализировал различные фигуры, классические фигуры технического анализа, играл на пробитие линии Ну, Наверное, объясню более понятно тех слушателей, которые, наверное, еще не торговали. Рынок, как правило, движется в каком-то тренде. Если посмотреть историю за последний месяц, день или год, рынок находится в границах. И исторически люди замечали, что когда эти границы пробиваются, рынок может активно двигаться либо вверх, либо вниз. Я пытался это движение поймать, либо купить, либо продать акции и на этом движении заработать. Потом применял более сложные какие-то алгоритмы, там, смотрел на объемы во время этого пробития, статистические модели, другие какие-то графики анализировал. Это работало не очень хорошо, я пытался узнать все больше и больше в техническом анализе и постепенно усложнял эти модели. Строил какие-то мат-модели ну, с помощью программных средств, смотрел, как они работают на истории, ну и так далее. Ну и сразу забегая вперед, скажу, что в итоге от того, что я очень много дергался, сильно больше рынка я там не зарабатывал. Наверное, если рынок тогда рос как раз процентов на 30 в год, то пока не начался обвал, у меня были результаты плюс 40, плюс 50 процентов в портфеле.
1: А что это был за год, напомни?
2: Начало 2008 года.
1: Угу. Ну там до мая, по-моему, месяца еще рос рынок, а потом да, начался кризис 2008 года. Ну и какие результаты? Вот ты говоришь, что 30% рос рынок, но ну, это, видимо, был до мая, а потом что-то пошло не так. Вот расскажи об этом. То есть, как мне кажется, сейчас все такая прям стройная история. Значит, студент, математик, загружает свою голову и в компьютер кучу данных, ищет Граль, который будет приносить ему деньги, и тут что-то пошло не так. То есть, как бы должна эта история начинать уходить в закат, мне кажется.
2: Да, достаточно быстро она ушла. Ну понятно. Значит, совбал. Я продолжал активно совершать действия, и когда на растущем рынке эти действия позволяли мне зарабатывать чуть больше, чем рынок, на падающем рынке они позволяли мне терять значительно быстрее деньги, чем если я просто был бы в бумагах. Во время этого балла я пытался бесконечно прощупать дно, думал, что вот сегодня это оно, наверное, я покупаю. В итоге вылетал по стоп-лоссам, ну, я пытался искусственно ограничить свои потери и бесконечно терял деньги, Иногда играл на понижение, немножко зарабатывал, но в целом в какой-то момент я осознал, что я не понимаю, что происходит, я психологически сдался и, кроме того, глобально понял, что, наверное, в текущий момент времени я не могу решить свои задачи по заработку в каких-то абсолютных значениях с помощью фондового рынка и вернусь на него позже и не появлялся я на фондовом рынке после этого примерно 7-8 лет.
0: Слушай, могу вернуться вот к такому моменту. Ты когда начинал про это рассказывать, сказал, что ты пришел на фондовый рынок с небольшим капиталом, поэтому тебя сразу интересовала супер высокой и ты брал на себя очень высокие риски из-за этого. А можем рассказать, с каким капиталом ты пришел на рынок, о каких вообще суммах идет речь?
2: Это сумма 50 тысяч рублей.
0: Угу. Расскажи, откуда у тебя были деньги. Ты тогда еще учился в школе, откуда взял стартовый капитал?
2: 20 тысяч рублей я заработал, разнося рекламные справочники в бизнес-центре. Мне платили по 80 рублей за один справочник. Ну и после уроков я там успевал по 500-600 рублей в день заработать. Оставшуюся сумму мне подарили на 16-летие родители. Как раз я говорил про то, что мне интересно попробовать. Наверное, я хотел бы там чуть больше капитал, но они меня поддержали. Платили мне какую-то небольшую сумму на обучение. Это в районе 7 тысяч рублей было, как мне кажется. И добили мой капитал до 50 тысяч рублей. Как раз по моей модели сходилось так, что я могу неплохо заработать с этим капиталом за ближайшие несколько лет.
1: И сколько осталось от него в итоге в 2008 году?
2: Осталось 39 тысяч рублей.
1: Ну, окей.
0: То есть ты не так уж много потерял. Ну, как бы в процентах ты потерял много, но я думала, что ты потерял все свои деньги и был еще должен
3: брокером.
2: Нет, на самом деле в какой-то момент я заработал, как я говорил. Я пытался почувствовать эти деньги, потому что, ну, что-то виртуальное. Я приходил к брокеру, говорил, не могу ли я снять. Мне вот выдавали 10 тысяч рублей, я там ходил с ними неделю. Подумал, ну ладно, трать я их не буду, я должен инвестировать свой капитал. Складывал их обратно.
1: Я сейчас понял, что Коля, он, он как Гарри Поттер, знаете, он мальчик, который выжил. То есть, вот в 2008 году действительно ты ушел с нормальным капиталом, поверь мне. То есть, так получилось, что я уже работал в этой индустрии, и ну, люди там теряли 80% от своего капитала. Ну, кто там, как я понимаю, хватал все подряд и часто хотел тоже заработать на отскоке, а там, к счастью, так получалось, что каждую неделю присылали аналитические... Значит, обзоры в стиле отскок начнется на следующей неделе. Я прям. Мне даже вот некоторые письма сохранились, знаешь, вот прям реально аналитики там пишут: Ну, вот все, мы дошли до дна и дальше только в рост. И там что-то ну, такие рисовались цифры, которые, по-моему, даже до сих пор нету, сколько времени прошло. Так что я считаю, что ты вышел, ну, не сказать, что победителем это, наверное, нельзя так сказать, но ты потерял немного это уже плюс.
2: Ну, к слову, наверное, замечу, что небольшая вот боязнь этих кризисов у меня осталась все еще. Хоть сейчас я уже вернулся в рынок, инвестирую, использую какие-то консервативные стратегии, но... Подходя к этому кризису, я опять испытал там, некоторые волнения и решил, что не хочу я в этом всем участвовать, пока.
1: Коля, у нас есть прекрасный эпизод «Кризис. Время возможностей». Обязательно его переслушай. Кстати, вот по поводу этой темы, продолжая «Кризис. Время возможностей», у тебя нет такой обиды, ведь ну так по факту-то ты бросил это дело, ну, окей, спекуляции плохо, но ты как бы ушел с фондового рынка ровно в тот момент, когда, по сути, он начал восстанавливаться. И вот восстановился там за несколько лет. И если бы ты там перестроился, подошел как инвестор, например, да, ты мог все-таки это дно найти там где-то, вот, не знаю, может быть, в августе 2008-го или в октябре. То есть вот просто по иронии судьбы ты как раз бросил тогда, когда только рост шел потом. Ты вот не жалеешь, нету переживаний по этому поводу.
2: На самом деле я жалею о том, что я раньше не понял, что подход должен быть другим. Было бы здорово, если я понял бы, что я должен быть на рынке инвестором, а не активным игроком. Без этого понимания оставаться на рынке не имело смысла. Я думаю, что даже на растущем рынке я смог бы потерять деньги, но, по крайней мере, не заработал бы много. В том числе я потерял бы точно много времени, может быть, по-другому там служилась бы моя карьера. Поэтому, естественно, задавая вопрос так, что жалею я о потерянных возможностях роста, конечно, да, то мой капитал сейчас мог бы быть больше. Но, учитывая там мое сознание на тот момент, я об этом не так сильно жалею. Считаю, что вовремя ушел, чтобы добраться, наверное, какого-то опыта и вернуться уже инвестором
1: Слушай, еще вот хочу эту тему добить. Прямо последнее время меня этот вопрос очень будоражит, всем его задаю. А как ты понял, что не работает? Вот ты такую фразу озвучил, что ну, я там психологически, значит, сдался и понял, что ну типа не решает моих задач. просто вот где находится эта точка, после которой ты понимаешь, что спекуляции я попробовал и не получилось. где оно проходит? потому что ты читаешь какие-то статьи, книжки, написать, вы даже не сдаваться. там я даже читал такие материалы, что типа это хорошо потерять один раз полностью все деньги, да? это как бы вот прям сто процентов. это типа закаляет. Вот, а дальше будет только вперед. вот как ты почувствовал эту точку, когда понял, что не мое?
2: на самом деле тут было три спектра Первый аспект связан с тем, что я посмотрел ряд ретроспективу в течение прошедшего полугода на свои результаты. Ну, естественно, немножко там расстроился, но это не так важно. А я посмотрел на то, что я могу дальше делать, и я начал уже тогда подозревать, что, скорее всего, зарабатывать 100% годовых, Там, ну, если невозможно, то очень сложно на большом промежутке. И учитывая, что капитал у меня был не очень большой, мои задачи по заработку денег фондовый рынок в тот момент все равно не решал, поэтому я решил, что, наверное, я могу пока отойти от дела в этом плане, вот. И третий аспект, как мне кажется, все-таки очень важен, если ты человек, а не суперлогичная машина, это какой-то психологический комфорт. На тот момент на рынке я не испытывал никакого психологического комфорта, я не испытывал ни радости, ни удовольствия от того, чем я занимаюсь. А в какой-то момент я себя обнаружил в кино, мы пришли с девушкой в кино, и там в начале такая фраза, пожалуйста, выключите свои мобильные телефоны и пусть и дела немножко подождут. А я вот сижу в темноте и тыкаюсь в эту кнопочную ноги на светлым экраном и пытаюсь продать РАОЕС, потому что они начинают резко падать, и у меня что-то идет не так. Вот, Но я понял, что не только с РАОЕС у меня шло не так, а в целом с карьерой, наверное. Вот. Психологического комфорта у меня на тот момент не было, и это был один из решающих факторов, почему я на тот момент ушел.
0: Слушай, какая классная история про мобильный телефон в кино. Ты мне сейчас напомнил, как я один раз задала похожий вопрос спекулянту, вот в какой момент ты понял, что все идет не так. И он говорит, ну вот я как-то пришел с женой своей в гости, и мы сидим, общаемся с друзьями, и тут меня начинают просто как бы бомбить уведомления меня. И я понимаю, что на фондовом рынке происходит что-то нехорошее, и я убегаю от всех с кухни, прошу, значит, хозяина квартиры выдать мне ноутбук, посадить меня, сажусь, захожу на свой брокерский счет, и начинаю, значит, срочно там прикрывать все свои... Позиции, закрывать шарты и так далее. И понимаю, что блин, что вообще происходит. Я сижу в гостях со своей женой, я ушел, и я час сижу и занимаюсь другими делами. И я просто сижу и парюсь, и нервничаю, и покрываюсь холодным потом. И в этот момент я понял, что как бы нет, что-то вообще куда-то не туда все свернуло.
1: Через несколько минут мы продолжим, а сейчас слово инвестиционному менеджеру компании «Открытие брокер» Тимуру Нигматулину. Он даст несколько профессиональных советов со всем молодым инвесторам, в том числе о том, почему стоит избегать спекулятивных стратегий.
3: На мой взгляд, если вы выбрали инвестиции и только начинаете свой путь, вам очень важно понимать различия между инвестициями и спекуляциями. Спекуляции в конечном итоге представляют собой… Простое перераспределение капитала. Представьте себе гипотетически, что есть некий небольшой чемпионат по подбрасыванию монеток из 100 участников. И каждый участник подбрасывает монетку, соревнуясь со своим товарищем. Кто угадает сторону, на которую монетка упадет, забирает две монетки. Кто не угадает, не забирает ни одной. В конечном итоге победитель этого чемпионата уйдет со 100 монетками. А 99 других участников уйдут ни с чем. Это не хорошо и не плохо. Это просто так работает. В спекуляциях вы не можете рассчитывать на то, что вы заработаете в базовом сценарии. Вы можете рассчитывать на то, что вам просто повезет. А в инвестициях это работает по-другому. В инвестициях большинство участников, большинство владельцев этих самых монеток рано или поздно заработают на вложенный капитал и некоторую умеренную доходность. Умеренную – это значит, ну, допустим, в российской реальности доходность около 10-15% – это хорошая доходность от вложения в рисковые инструменты, таких, допустим, как акции. Часть, конечно, идут без денег, потому что инвестиции не гарантируют отдачу на капитал. Вытекает очень важный вывод из этого. Если вы инвестируете, очень важно дойти до конца дистанции, чтобы капитал приумножился. Если вы... Спекулируйте, этот процесс очень краткосрочный. Вы можете подбросить монетку нужное количество раз буквально за несколько минут. В случае с инвестированием, чтобы получить за доходность 10-15%, от вас может потребоваться несколько лет, и важно завершить этот процесс, дойти до конца. Вам нужно быть готовым к тому, что на вас будет оказывать очень сильное влияние внешние факторы. Если вы инвестируете, допустим, в акции Сбербанка, вы можете видеть, как эти котировки растут или падают. И зачастую очень сильно. Растут на 50% или падают в два раза. Вы можете прочитать какого-то известного блогера, который будет писать о том, что экономику российскую или глобальную ждет какой-то апокалиптический сценарий. Можете прочитать в СМИ новости о пандемии коронавируса. И эти факторы, они краткосрочные зачастую, но если вы им поддадитесь, они могут изменить вашу долгосрочную стратегию. Обычно я советую тем, кто только начинает инвестировать, как можно реже смотреть за своими инвестициями, за своими активами в портфеле. Потому что, не имея определенного опыта и не имея определенных знаний, очень сложно все эти внешние воздействия контролировать и правильно интерпретировать. На мой взгляд, хороший способ избежать хаоса в решениях – это формировать комплексные по своей структуре портфели. Что значит комплексные? Ну, вот, К примеру, часть капитала можно разместить в условно готовые, готовые продукты. Есть такое понятие ETF, иностранный биржевой инвестиционный фонд или PIF, паевой инвестиционный фонд. И в эти продукты готовые зашиты определенные активы с Заданным, достаточно качественно контролируемым уровнем риска и доходности, поскольку это готовый продукт, из которого нельзя вытащить какую-то отдельную компанию, у вас не будут, скажем так, чесаться руки, чтобы эту компанию срочно купить или продать, если вы прочитаете какую-то новость» фактически за вас решение принимает либо какой-то алгоритм, либо управляющий по его инвестиционным фондам. Ну вот, к примеру, в случае с ПИФами есть фонды, внутри которых существует некий набор ценных бумаг, которые подбирались в соответствии со стратегией фонда. Этот портфель активов, портфель ценных бумаг – обычно отбирается с учетом долгосрочной фундаментальной привлекательности и с учетом рыночной конъюнктуры. И вам не нужно тратить время на управление своими активами, если вы их часть инвестируете в такие фонды. Собственно, такой подход позволит диверсифицировать портфель одновременно, снизит желание спекулировать на краткосрочных движениях рынка. Стоимость пифов, к слову, начинается от 1000 рублей. Пифы можно купить... К примеру, на сайте управляющей компании открытия, у нее сайт open-am.ru. Начинающему инвестору часто приходится совмещать две несколько противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, нужно... Уберечь себя от э, перехода к активным спекуляциям, с другой стороны, нужно сохранить интерес к этому процессу. Собственно, начинающему инвестору можно отобрать, я думаю, что это определенно стоит сделать, несколько акций, которые ему нравятся, и купить их. За этими инструментами можно наблюдать, читать их отчетность. Ну, по крайней мере, знакомиться с пресс-релизами, понимать какие-то тенденции, заявления менеджмента. И этот интерес к рынку он будет постоянно подогреваться. Собственно, в открытии брокер можно открыть счет онлайн, просто скачав мобильное приложение либо на сайте opendefacebroker.ru и управлять своим капиталом удобно через это же самое приложение.
0: Слушай, можем еще про эмоции поговорить? Вот э, я так поняла, что для тебя это был травматичный опыт, да? ты понял, что задачи ты свои не можешь достигнуть и вообще немного разочаровался, но при этом ты разочаровался не столько в спекулятивной стратегии, сколько в целом, да, в фондовом рынке, и ты поэтому много лет к нему не приближался больше. Я правильно поняла? Да, да. А вот что тебя заставило передумать, почему ты изменил свое мнение?
2: Ну, вот на какой-то момент я ушел зарабатывать деньги по-другому, я ушел заниматься бизнесом, и в какой-то момент я смог откладывать какие-то суммы, вынимать из бизнеса, у меня начал формироваться капитал. Но, естественно, я захотел решать задачи по сохранению и, возможно, приумножению этого капитала, и вспомнил, что есть такая штука, как фондовый рынок, я в нем там даже когда-то разбирался, и вот уже с этими задачами я вернулся на него. Три года назад. Но тут, на самом деле, мне кажется, все объяснимо, потому что были еще другие финансовые задачи, то есть в первую очередь я считаю важным ну, закрыть кредиты, то есть у меня была ипотека, я закрыл ипотеку, накопил какую-то подушку безопасности на 3-6 месяцев, и после того, как мой капитал превысил эту подушку безопасности, я стал задумываться о формировании уже инвестиционного капитала и вернулся на фондовый рынок.
0: Слушай, ну а вот сейчас э, был кризис. И была очень высокая волатильность на фондовом рынке. Скажи, пожалуйста, твой внутренний спекулянт не проснулся в этот момент и не стал тебе снова нашептывать, что можно заработать легкие деньги?
2: Он проснулся и сказал, давай я снова убежим. Мы помним, нам было больно. Никто не узнает. На самом деле, да, вот к слову про психологический комфорт, я все таки считаю это важным, и я вот сейчас немножко объясню. Когда начался кризис, стало понятно, что может быть все плохо как на фондовом рынке, так и в бизнесе. Я понимал, что возможно мне понадобятся средства, чтобы платить сотрудникам зарплаты. И понял, что все-таки основной мой доход это мой бизнес, а не мой капитал. И я хочу на 100% сконцентрироваться на его спасении, на его выживании. Поэтому осознанно купил себе этот комфорт, выйдя из рынка. На самом деле я там вышел достаточно вовремя, но... Я понимал, что после этого, может быть, там рост, в который я не успею войти, и жертвуя 20-30% портфеля, и делая это осознанно, я купил себе возможность не думать об этом вообще и сконцентрироваться на своем основном бизнесе. Но в моем случае это работает, это позволяет оставаться на рынке, позволяет чувствовать себя комфортно. Ну, я планирую не жалеть о таких поступках и иногда их все-таки совершать. Не знаю, сколько это там правильно долгосрочно, и, может быть, я когда-то за это поплачусь. Но, тем не менее.
1: Просто хочу записать для протокола, что парень, который в 16 лет, в 15, да, интересуется фондовым рынком, потом становится бизнесменом. Можно ли сказать теперь, что это статистика и зависимость? Нет. Хотел бы я, чтобы так было, да. Но действительно, ты, как герой, прям очень вдохновляешь, потому что действительно ну, в 16 лет заинтересоваться да, этим. Даже не самый лучший опыт, но потом видишь, ты не успокоился, пошел не в Газпром, как мечтает половина молодежи в России, согласно опросам, а там что-то делать, мутить какие-то свои темы, делать бизнес, подниматься с нуля. Поэтому это очень приятно слышать. И еще хотел у тебя один вопрос из прошлого: задать один вопрос. Мне просто есть такая нескрываемая претензия к индустрии о том что она в принципе как сказать не то чтобы стимулирует но так подталкивает к спекуляциям и вот ты такую фразу тоже сказал, что ну, у меня был такой подход, не самый правильный подход да, в 2008 году, и ты с ним расстался. Как ты думаешь, почему ты не столкнулся с другим подходом? Почему ты не услышал историю там, инвестора, там, ее не принял и не посмотрел на нее как альтернативу спекуляциям тогда?
2: Хороший вопрос, на самом деле. Я для себя объясняю это как эффект фокусировки внимания. Наверное, он как-то называется по-другому, но не суть. Смысл в том, что, допустим, собираешься ты покупать какую-то машину, и ты сразу начинаешь замечать эту машину везде на улицах. И вот здесь, мне кажется, у меня происходило что-то подобное. Когда я сразу сосредоточился на задачах роста годового дохода в год 50-100%, все остальные стратегии они даже не рассматривались. Тебе кто-то говорит, там вот дивидендная стратегия, или можно вложиться в ОФЗ. Что в ОФЗ, 7% годовых, ну, это не для меня. И на самом деле всерьез ни одну консервативную стратегию я даже не рассматривал. Я думаю, эта информация была на самом деле. Но как весело думать о том, что ты можешь зарабатывать 100% процентов годовых, и как скучно признаваться себе в том, что, скорее всего, ты вложишь в дивидендные компании и получишь 12%. Я себе не хотел в этом признаваться и продолжал торговать активно.
0: А скажи, какой доход ты сейчас считаешь достаточным на фондовом рынке? Ну, то есть, какую доходность годовой?
2: Это на самом деле сложный вопрос, но психологически все, что выше 12-14% в годовых, я считаю, что это хорошая доходность. Угу. Смотри,
1: ты такую тему коснулся по поводу целеполагания, да, и тоже сказал там по поводу своих друзей, что ну, сложно очень убедить кого-то что-то там заниматься, анализировать для того, чтобы заработать 7% годовых. И тут я тебя прекрасно понимаю. Вот тогда, опять прости за такие флешбеки, в 2008-м ты был один в спекуляциях? Как реагировали там друзья? Они поддерживали тебя? Или ты решил, что типа ты волком будешь таким одиноким спекулянтом? Как у тебя строилось бы общение вокруг этой новой задачи?
2: Наверное, я был больше волком-одиночкой в этом плане. Самым близким друзьям рассказывал про свои увлечения, что вот я там торгую. Как мне кажется, больше из вежливости они спрашивали, ну, расскажи чуть подробнее. Но сами этим особо не интересовались, ну, и я про это не сильно распространялся.
0: А девушка твоя как реагировала?
2: Ну, она просто знала, что я полдня чем-то занят. Сиди дома и хорошо. Недоступен мне в это время, да.
0: расскажи нам вообще, как тебе удалось открыть э, счет в 16 лет.
2: Я сам позвонил несколько брокеров, узнавал условия, и вот только один из брокеров согласился, сказал, что можно, но с разрешения родителей. Ты приходишь с одним из родителей, он подписывает бумагу, и тебе позволяют открыть счет на тебя. То есть Мне было очень важно, чтобы счет был открыт именно на меня, я не торговал тайком из-под аккаунта отца, например. Я пытался актуализировать эту информацию к данному выпуску, Позвонил своему же брокеру, он сказал, что нет, конечно же, если вам нет 18 лет, вы не можете открывать счет, но я-то знаю, что они могут, и 12 лет назад они это делали, напомнил им про эту историю, и менеджер подчинил информацию и сказал, что да, все-таки мы можем сделать, поэтому я рекомендую просто быть настойчивыми, и в первой десятке точно есть брокеры, которые откроют счет, если вам нет 18 лет.
1: Я могу дать небольшой комментарий по этому поводу. Дело в том, что действительно по закону, вот этот возраст с 14 лет до 18, действительно можно открыть брокерский счет, но дело в том, что это чистая инициатива брокерской компании, по-честному. И чаще всего выбирают вариант не открывать. Это связано, во-первых, с тем, что там должно быть письменное разрешение именно на бумаге со стороны родственника, а сейчас такой тренд на открытие счетов онлайн, и, допустим, в некоторых, ну, в некоторых случаях есть брокерские компании в России, куда тупо некуда принести бумагу даже вот эту, да, от родителя. Так что по закону как бы можно, но по тому же закону брокерская компания может вам отказать. И очень похожая ситуация и с иностранцами. Тоже по закону можно, но очень много брокерских компаний, которые просто говорят, ну, мы не хотим там заниматься этим пейперворком, вот, поэтому просто давайте скажем, что нет, нельзя, отстаньте. Вот, поэтому... И сейчас, в 2020 году, придется вот сделать так же, придется обзвонить много кого и быть настойчивым, и, может быть, кто-то согласится. Что тогда, что сейчас это не изменилось?
0: Коля, а как ты думаешь сейчас, вообще с высоты своего опыта, как ты вообще смотришь на возможность несовершеннолетним открыть брокерский счет и торговать? Понятно, что для брокера это риски, но вот сейчас очень много в медийном пространстве истории про то, как в ретейл сегмент хлынули массовые инвесторы. Среди них очень много юных людей, молодых людей, которые не до конца понимают инструменты, которыми они пользуются, да, и которым они получают доступ. И очень много нехороших историй всплывает. Вот недавно там покончил жизнь самоубийством студент в США, который был пользователем Робин Гуда. И ну, конечно, для брокера это огромные риски репутационные. Но что ты думаешь про другую сторону? Вообще, насколько адекватно могут принимать решения несовершеннолетние инвесторы?
2: Мне кажется, что сейчас информация стала гораздо доступнее, чем это было 12 лет назад. И с гораздо большей вероятностью молодой человек или девушка будут приходить на рынок уже с правильными ожиданиями и с правильными стратегиями. И я думаю, что не стоит терять тот опыт, который ты можешь получить, и не стоит терять то время, которое у тебя есть там, с 14, допустим, до 18 лет. И скорее я отношусь позитивно к возможности несовершеннолетним торговать на рынке. На самом деле, тут вот хотел бы, наверное, подробнее прокомментировать, потому что очень часто возникают несколько ментальных ловушек. Люди говорят про то, что мой капитал маленький, и поэтому на рынок я еще не пойду. Ну, что мне там делать с 50 тысячами рублей? При этом, с другой стороны, когда у тебя капитал складывается уже достаточно большой, происходит та же самая ментальная ловушка, что ты боишься начинать. Ты думаешь, наверное, сейчас не самое лучшее время для входа, акции уже достаточно дорого стоят или, наоборот, сильно дешевые, и сложно начать. И мне кажется, что когда вот эта вот сумма, она небольшая, очень правильно входить в рынок и именно вырабатывать у себя привычку к инвестированию, привычку к тому, что часть своих заработанных денег ты приносишь на фонды в рынок. И очень важно, что когда ты молод, эта вот сумма 50 тысяч рублей, она для тебя важна она для тебя ощутима. И когда, ну допустим, тебе уже 30 лет, 50 тысяч рублей для тебя – это новый iPhone, 14 лет ты этой суммы очень сильно дорожишь, хотя в абсолюте она все еще новый iPhone. Это значит не так много, это не фатально, это не серьезная ошибка для твоей жизни. Но, тем не менее, ты ее ценишь гораздо больше и гораздо более ответственно относишься к инвестированию. У тебя есть достаточная мотивация, чтобы изучать какие-то инструменты и относиться к этому как раз не как пользователи Рубин Гуда, когда ну, там, есть какие-то мусорные бумаги, и ты играешь как в казино, а изучать про рынок чуть больше.
1: Ну, согласен полностью, да. 50 тысяч рублей, когда мне было 16 лет, это для меня было 5 тысяч свиданий примерно. Такой эквивалент. И, кстати, тоже, чтобы точно добить эту тему, у нас в первом сезоне был такой эпизод с гостем по поводу финансовой грамотности для детей. У меня племянник, ему там уже будет 14 лет. И я тоже спросил по поводу того, о чем с ним разговариваю с точки зрения финансов, потому что что-то про детей, про маленьких все знают, что делать, там нужно на ракушечках, значит, продавать друг другу в магазине выдуманном, а вот что делать с таким подростком, и специалист такой хороший ответ дал, говорит, а пора с ним разговаривать о бизнесе, пора разговаривать о том, что вот ты, дружище, в Макдональдс сейчас ходил, да? Купил бургер себе, и это все ушло куда-то на счета компании как выручка, а ты бы мог быть акционером и получать с этой выручки ну, с прибыли, да, дивиденды. И мне эта мысль тогда, ну, прям честно, поразила, то есть мне показалось, что блин, настолько это типа не своевременно, да, типа 14 лет, вот, но. Потом я так подумал, проанализировал, что как раз нет нужно как раз в это время об этом говорить, чтобы ну, уже позже никто не боялся этих слов, ни выручки, ни прибыли, действительно занимался принятием решением о инвестициях, а не то, чтобы там, в 40 лет только узнавал, что такое акция там, да, или облигация. Вот, мне кажется, что такой подход, когда... Ты на реальных деньгах, то есть, не на каких-то выдуманных демо-торгах, а на реальных деньгах, пусть маленьких, но для тебя важных, пробуешь принимать какие-то решения, ну, это может для тебя породить, ну, как начало карьеры, где ты можешь действительно стать потом и бизнесменом. Что с нашим героем случилось как раз? По-прежнему, видите, я хочу на это очень вывести, что начал инвестировать в 15, будет свой бизнес, не начал – нет. Все, вот я очень хочу, чтобы это было правдой. Назар
0: клонят, да, свои. Нет, нет, кто
1: что здесь продает, окей. Okay. Я... Нет,
0: я тоже на самом деле, я вижу здесь определенную взаимосвязь. Мне кажется, что когда ты в 15 лет принимаешь решение, что я хочу пойти на фондовый рынок и взять на себя супервысокий риск, это говорит о том, что у человека есть определенная склонность и толерантность к риску. Потому что предпринимателю толерантность к риску, она нужна mm -hmm. очень... Очень. Ты не можешь быть предпринимателем, если ты не готов брать на себя риски.
1: Да, ну еще, опять-таки, в эту же копилку. Просто представляешь себе такого подростка, ветреного, который не готов сейчас там, покупать э, акции и быть инвестором, но я вот работал с клиентами там пять лет, поверьте мне, встречаются такие персонажи, которым 50 которые знаете так разговаривают странно типа и вот там подскочит сейчас Газпром мы там что немножко там возьмем там подберем перебросим и если честно я понимаю что это как бы еще есть какой-то психологический возраст да и может быть им надо было тоже заниматься видимо в 15 лет этим а не сейчас но что реально возраст вот такой физический не гарантирует вам что вы будете принимать решения на фондовом рынке взвешенно вот. а опыт да гарантирует
0: Ну, я согласна про психологический возраст я вообще когда Коля рассказывал про Свой подход к фондовому рынку и про свою стратегию у 15-летнего подростка я слушала открыв рот с благоговением, потому что книжку по техническому анализу я взяла в руки впервые в 32 года, открыла ее, прочитала первые 55 страниц и закрыла, потому что я поняла, что дальше я просто не могу, я ничего не понимаю, и не готова через это продираться.
2: Еще продолжая тему про риски, мне кажется, что брокеры могут снизить риски как свои, так и для участников торгов, если ведут какую-то минимальную аттестацию.
1: Ты как воду смотрел, прямо это сейчас и происходит в моменте.
2: Я был бы очень благодарен, если когда я пришел на рынок в 16 лет, меня спросили бы какие-то базовые вещи, вообще понимаю я, что я делаю, знаю ли я, что есть разные стратегии, понимаю ли я, насколько нереально заработать 50-100% годовых, но вот это несложно. Но вот ответ на эти там базовые какие-то вопросы мог бы, наверное, сэкономить мне часть средств и большую часть нервов.
1: Так, стоп, подожди, Коль, я запомнил, что тебя же и научили там как бы хотеть этих процентов. Или я не прав? Ты же открыл счет на условии того, что пройдешь обучение, да? То есть получается, что обучение то у тебя было именно от тех людей, от которых ты по сути сейчас ждешь какой-то аттестации. Правильно? То есть все-таки чему-то тебя учили?
2: Чему-то учили, да. Я вижу тут некоторые противоречия. По крайней мере, может быть, я был не сильно талантливым учеником, но в ходе обучения у меня не сложилось мнение, что зарабатывать 50 100 годовых нереально. Просто я должен чуть-чуть больше постараться, чем это делают остальные. И да, и тем более, наверное, нужны какие-то ограничения на плечи, не пускать людей на Форекс, как бы они туда не рвались. Кстати, я очень хотел: я очень хотел торговать на Форекс думал: ну вот там-то как раз можно зарабатывать серьезные деньги, и как раз. Вот в этом случае отец мне просто не разрешил, он сказал, что нет, туда мы не пойдем, пока научись работать здесь.
0: А вот это, кстати, очень классное замечание. Мне кажется, что аттестация точно важна для несовершеннолетних инвесторов. Вы отвечаешь на вопрос теста, какую доходность вы ожидаете, если отвечаешь больше 30%, все, брокер блокирует тебе автоматический счет и не подпускает тебя к нему.
1: Такое егэ Либо... для, для счета.
0: ЕГЭ да. для счета, да. А если отвечаешь правильно, и у тебя правильное ожидание, то брокер тебе дает доступ, но при этом закрывает тебе доступ к определенным инструментам. Каким-нибудь фьючерсным контрактам, плечо не дает тебе ничего. Такого, я не знаю, закрывает себе доступ к рискованным каким-нибудь ценным бумагам, которые только-только на IPO там появились, вот, вот ко всем таким вещам.
1: <с Co> такие права по управлению брокерским счетом категории Б. Знаешь, можно управлять такими, такими еще ты не умеешь. То есть, тракторы, да, мотоциклы нет. Примерно так. это Но я, как ни странно, думаю, что опять проталкиваю свою позицию. По поводу того, что значит финансисты вряд ли вам помогут в этом вопросе, я думаю, что очень быстро научатся обходить этот момент, к сожалению. Поэтому количество собственных усилий воли по изучению этого вопроса по-прежнему вам нужно будет проявить, много надо будет воли проявить для того, чтобы самому научиться. Я бы не полагался в этом вопросе на представителей индустрии, несмотря на то, что сам я и являюсь этим представителем.
2: Но при этом мы же должны понимать, что есть и другая чаша весов, если мы пережмем, передавим и будем всем говорить только про 16% годовых, наверное, новых участников рынка будет значительно меньше. А их и так сейчас немного. И на
0: чем тогда брокер будет зарабатывать?
2: Тоже верно, да. Да, и брокеров будет намного
1: меньше, да. Согласен, но здесь мы просто, видишь, Наташа, приняли сторону клиента, что называется, сторону инвестора частного. Поэтому, конечно, мы здесь не готовы разделить сложную судьбу брокерских компаний, инвестиционных домов. Вот Мы, конечно, за то, чтобы все таки не обидели нашего инвестора частного, который, как ты правильно заметил, там очень мало.
0: А скажи, а какой совет ты бы дал самому себе образца 2008 -го года?
2: Пожалуйста, посмотри на консервативные стратегии. Они чего-то достоят. Это основной, наверное, совет.
1: Через 10 лет выйдет хороший подкаст «Калькулятор». Подпишись сейчас.
0: А какие у тебя есть советы для молодых, юных и не очень опытных новых инвесторов, которые приходят на фондовый
2: рынок? Думаю, что у меня их три. В первом я повторюсь – приходить на рынок с правильными ожиданиями и не стараться сколотить огромный капитал за первый год торговли. Если вы будете ориентироваться на 10-15-20% годовых, это будет хорошо. А второй совет – не бояться торговать на небольших суммах. Лучшее, что вы можете сейчас сделать – это начать торговать. И ничего страшного, если эти суммы будут небольшими. И еще важный для меня совет, потому что в какой-то момент ты начинаешь терять мотивацию заниматься инвестированием. И каждый находит для себя большую цель и большой ответ на вопрос, зачем он это делает. Кто-то инвестирует в свою будущую пенсию, кто-то инвестирует в детей. И вот эти распространенные цели для меня почему-то не подходили. Мне очень тяжело инвестировать, открывать что-то от себя сейчас, и давать это себе в будущем через 30-40 лет. Я придумал для себя цель, которая работает в текущий момент времени. Я назвал ее безопасность. Я понимаю, что сейчас я инвестирую деньги в свою безопасность, и от этого мне комфортно уже сейчас. Что такое безопасность? Это что-то в широком понимании этого слова. Я нахожусь в безопасности от потери работы или от разорения собственного бизнеса, потому что у меня есть там, несколько лет, в течение которых я могу не зарабатывать деньги и жить. У меня есть какая-то относительная безопасность за счет того, что у меня есть капитал, и если что-то произойдет со мной или с моими близкими, я ну, хоть что-то смогу с этим сделать. Я хочу иметь безопасность, выбирать свою работу, свои увлечения. Например, если в 45 лет я захочу перестать заниматься тем бизнесом, который я занимаюсь сейчас, купить небольшой домик в Билипау и издавать его на Airbnb, я хочу иметь эту возможность. И вот все это я называю для себя безопасность. И это позволяет мне отвечать на вопрос «Зачем?» и продолжать заниматься инвестициями.
0: Как круто.
1: Круто. Спасибо большое тебе, Коль, за то, что к нам пришел, и удачи тебе.
2: Спасибо, ребят, большое, что позвали.
0: Пока. На этом все. В финале еще раз благодарим генерального партнера-калькулятора в третьем сезоне «Банк Открытия и две его компании для частных инвесторов. Одна, напомним, называется «Открытие Брокер», а вторая – «Управляющая компания Открытие».
1: Если история нашего сегодняшнего героя вдохновила вас на ваши первые инвестиции, обратите внимание на инвестиционные решения нашего партнера. Все нужные ссылки мы оставим в описании этого эпизода на сайте «Медузы».
0: Услышимся с вами через неделю, а пока можно послушать и другие подкасты «Медузы». Например, новый экспресс-подкаст про сериалы, он называется «Чего бы посмотреть?» или ежедневный подкаст «Что случилось о новостях», которые еще долго останутся важными. Всем пока!
1: Пока-пока!
4: ООО "Ука Открытие" лицензия номер 213013048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг номер 0450752420130 от 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Внимание надбавок, скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи по его инвестиционного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. До заключения договора ознакомьтесь с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лицензии управление активами и иную информацию можно по телефону +7 495 232 5973 и на странице сети интернет www.opendiffisam.ru. АО Открытие Брокер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер 045060971040 выданная ФКЦБ России 28 июня 2002 года без ограничения срока действия. Подробнее о каждом финансовом решении вы можете узнать на сайте Ао Открытие брокер опендифисброк или по телефону восемь восемьсот пятьсот девяносто девять